0: aproveita para cumprimentar aí o seu irmão, seu querido, aproveita aí, que bom que você está aqui, muito bem amados, que bom, muito, muito abençoado esse tempo de louvor, amém querido, você foi abençoado aqui nessa noite, amém, foi ou não? Tempo precioso que nós tivemos aqui, muito precioso, graças a Deus por isso, e que nós possamos continuar também, Agora, por meio da palavra de Deus, né, por meio da estru, né, do estudo da palavra, continuamos assim. Antes de dar continuidade aqui, eu quero informar. Né, eu estou vendo a Bela aqui. Ô Bela, fica de pé aí, o pessoal que não te conhece, claro que todo mundo te conhece. A Bela hoje, gente, se formou. Né, louvado seja Deus para a Bela. No curso do Carisma aqui, né, lá da Lagoinha. Desculpa, Bela, não poder ter ficado lá. Deus te abençoe, viu, Bela? Que tudo aquilo que você aprendeu em dois anos foram dois anos. Que você possa repartir por onde você andar, que você seja um luzeiro do Senhor aí, amém queridos? Queridos, todo mundo está formando, amém? Todo mundo está terminando bem o ano, nós estamos finalizando o ano, sim ou não? Né? Eu sei que tem uma galera que gosta de, de é, muitas emoções no final do ano, tem a galera que estuda durante o ano, né, quem é estudante? e no final do ano está de boa, está tranquilo, mas tem a galera que gosta, né João, de emoções, e não estuda, André, o ano inteiro, aí você pega o cara novembro e dezembro e nem conversa com a gente, ele nem joga bola, porque o cara ali está sofrendo, a menina está apertada, mas eu tenho certeza que ninguém aqui está assim, tem alguém aqui assim não, apertado não, né, tem vergonha até levantar a mão, né, Deus te abençoe, viu? se você estiver assim, que Deus te fortaleça, viu, nesse tempo, e queridos, é interessante que nós estamos, o Lucas comentou, nós estamos chegando ao final do ano, né? Para quem não sabe, também a minha filha Sara se formou no terceiro ano, juntamente com a Esther Soares, quem mais estava lá da, da igreja, hein? O Fifi também, os três, né? Da sala são os três, e da igreja, são só os três, né? Estevão, Estevão, você formou também, né irmão? Graças a Deus, né? Tá, já está aí vivendo um novo ciclo, Deus te abençoe também Estevam, benção demais, ciclos queridos, escuta bem que eu sei que quanto mais novo a gente é, menos a gente entende, ciclos são importantes na nossa vida, e você vai ver na sua, mesmo que não haja uma formatura oficial, como, isso, como houve uma formatura para minha filha, vocês vão ver que na vida de vocês, vocês vão ver vários ciclos é, é, ciclos escolares, ciclos pessoais, ciclos de aprendizagem, ciclos é, relacionais, todos vocês, todos vocês. Sabe o que é legal do ciclo? É quando você interpreta bem o ciclo. Porque quando você percebe o ciclo que você está vivendo, porque o ciclo ele traz consigo muitas coisas, traz ensino, traz experiência, traz vivência, traz maturidade. Quando você interpreta o ciclo que você está vivendo, e você sai do ciclo, né, e entende que você carregou, você se habilita para o novo ciclo, sabe o que acontece com muita gente que não vive o ciclo, sabe o que acontece? Ele não está habilitado para o novo ciclo, então tem muita gente que você conhece, você conhece gente, na adolescência, na, no trabalho, na escola, na faculdade, ele não entende o ciclo, e ele fica sempre atrasado nos ciclos, vocês estão entendendo o que eu estou falando, fica sempre atrasado, aí você fala assim, nossa essa pessoa, meu amigo, eu amo ele, ele é meu querido, ela é tão jóia. eles poderiam estar vivendo coisas tão maiores, tão melhores, mas por quê? Não saíram do ciclo para viver um novo ciclo, e eles viveram um ciclo antigo, amém? Está claro aqui? Todo mundo está me entendendo? Né? Nós temos uma variedade de idades aqui, espero que todos estejamos juntos, se não tivesse, você levanta a mão que eu explico de novo, Queridos, olha só, nós estamos em dezembro finalizando um ano, é normal, pelo menos né Gabriel, nas pessoas mais, mais, quanto mais velho, mais você vai fazer isso, quanto mais velho, talvez os mais jovens aqui nem pensam assim, e tudo, tudo tranquilo, porque possivelmente eu também não pensava tanto assim, mas eu quero trazer uma palavra de pai para vocês aqui, ok? Eu posso ser pai, eu tenho idade né, para ser pai da maioria de vocês, tirando aqui algumas exceções, eu posso ser pai da maioria de vocês, então eu quero que vocês me escutem como um pai hoje. Vocês estão terminando o ano, ok? 2023, é um fim do ciclo anual, e começando o outro ano. É normal, é natural, você fazer uma avaliação do ano. Eu não sei se vocês fazem isso, deveriam, tá? Na minha família a gente faz na mesa, senta eu, a Aline, Sa a, a Sara e a Beca e a gente senta e a gente fala do ano como é que foi esse ano o que, que foi bom, o que, que foi ruim o que, que deu certo, o que, que não deu certo e a gente projeta junto e ora pelo ano que está seguindo a gente faz isso em família mas agora eu quero que você pense na sua vida pessoal eu não sei se você faz, mas deveria é um fim do ano e normalmente a gente avalia o ano e projeta o ano que vem, amém? eu não sei se vocês fazem isso quem é, que, quem é que não faz isso? pode ou melhor, falar quem faz que aí fica mais coragem quem é que faz isso? fala assim, não, não, olha é, é, pastor, é verdade quando termina o um ano e vai começar o outro eu fico projetando o um ano levanta a mão deixa eu ver se você faz isso verdade? você faz mesmo? você fala, verdade mesmo? você fala assim cara, ano que vem então eu vou estudar inglês ano que vem eu vou casar né? tem uma turma que vai casar ano que vem eu vou arrumar um namorado eu vou arrumar um namorado Deus vai me dar essa porta de entrada eu vou arrumar um emprego não é assim que a gente pensa Ano que vem eu vou acertar aqui, aí ah, eu vou estudar mais. Eu não quero viver essa, essa emoção de final de, de colégio, final de faculdade, período de faculdade, o cara está louco. Eu vivi isso uma vez, querido, não, não, não em termos de, de nota, mas eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu estava tão estressado no meu último ano de engenharia, último período de engenharia, tão estressado, sabe, estressado. Foi a primeira vez que eu convivi com estresse que tomou proporções além da minha capacidade. Eu lembro que eu estava finalizando o ciclo, eu ia formar, né? Era a última semana, eu tinha. Antigamente era assim, semana de prova, semana de trabalho, era uma loucura. E eu lembro que eu estava entregando, por exemplo, seis trabalhos e fazendo seis provas. Cara, eu estava louco, eu estava assim, enlouquecido na minha mente, estava cansado. E aí acabou, Bruno, acabou. Fiz a última prova, passei. Tô, não era nota, não, a questão era estresse. Eu lembro que aí, Deraldo, da turma começou a se abraçar. Gente, acabou, último dia, né? agora é só na formatura E eu abraçando, né? vem cá Bruno, dá um abraço Ele todo feliz eu dando um abraço É, acabou Mas eu não tinha dentro de mim satisfação Foi a primeira vez que eu tive isso Eu não tinha aquela coisa assim, cara, acabou E tal, eu precisei sinceramente de uma semana Eu estava casado com a Aline já Eu precisei de uma semana Para a poeira baixar, você entende o que estou dizendo Para eu poder é, é, Diminuir um pouquinho o ritmo e eu poder falar, cara, eu formei, virei, sou engenheiro agora, uma semana, por quê? Eu estava sobrecarregado, né? Eu trabalhava já, a Aline também já me dava muito trabalho, né, gente? Você sabe, né? Casado. Então, eu somou tudo e eu falei, cara, que, que coisa, que sobrecarga. Mas eu vivi assim, aí depois rapidamente pude celebrar. Então, por que estou dizendo isso para vocês? Porque eu quero trazer hoje, como pai que eu falei, alguns conselhos para você bíblicos, eu vou trazer um versículo, esse versículo tem cinco conselhos específicos, e eu quero extrapolar esses cinco é, conselhos, a primeira pergunta que eu faço para vocês é, quem é que gosta de um conselho? Levanta a mão, duvido, a maioria, a maioria não gosta não, Vou ser sincero? Não é, não, é, não é muita verdade isso não, a maior parte das verdades é assim, olha, eu prefiro viver a minha vida do meu jeitão, do jeito que eu penso, mas estou brincando, a minha pergunta agora é assim, número dois, de quem você escuta conselho, a minha palavra escutar, não é assim olha, é, alguém me disse e eu escutei é, audivelmente, não, de quem que você escuta em termos de, eu escuto e eu, com atenção e eu dou valor ao conselho, pensa aí, de quem que você dá valor aos conselhos? Né? Me, dá um, me dá aí uma resposta livre de quem que você escuta conselhos pode falar assim, sinceridade se você não escuta de ninguém não precisa falar, Deus está vendo hein? Deus está vendo hein? mas assim, eu escuto conselho e eu é, dou valor às palavras, e eu dou atenção e eu até é, é, mudo de opinião se preciso for, por causa do conselho dessa pessoa, quem que você escuta pode falar aí, oi Giovana quem? Mamãe, papai? Papai e mamãe? Fala no seu coração? Que bom. Quem mais? Manuca que levanta. Da Bela. Eu, parabéns, Bela, viu? Quem mais? Me dá aí alguém aqui? Dá uma resposta aí. Você escuta. Olha, que bom, mas, Oi? Ele te trouxe? Que bacana, tá vendo? Foi um bom conselho, inclusive. Você é muito bem-vindo. Mais alguém na vida? Oi. Da sua terapeuta, bacana. Ela tem bons conselhos? Muito bem. Quem mais? Só para ouvir aqui, olha, do lado de cá. Oi, Lucas, você escuta o meu conselho? Opa, então você vai ficar bem hoje, porque eu vou dar uns bons conselhos, meu Lucas, para você. Alguém mais? Última pessoa, última chance. Oi, André, da sua irmã, mais velha. Pronto, é um, é um, ninguém falou da irmã aqui. Ela é boa, conselheira? Então, uma, a boa pergunta é essa, porque é o seguinte, hoje em dia, na geração de vocês, na geração nossa, está cheio de influencers, sim ou não? Está cheio de gente dando conselho, e eu diria para vocês que tem conselhos diversos, coma ovo, e tem o outro que fala assim, não coma ovo, já vi as histórias, olha, o melhor exercício para o joelho é esse, aí o outro fala assim, se você faz exercício vai estourar o seu joelho, interessante como que está diverso, né como que é loucura isso, olha, é, eu estava conversando com o Deraldo sobre isso, né, esses dias, aí um, um, uma pessoa da igreja estava com um problema estomacal, é gastrite que ele estava, né gastrite, os mais velhos, os mais novos aqui talvez nem sabem o que é isso, os mais velhos talvez já vivenciaram isso alguma vez, gastrite, Bruno, aí alguém falou assim, já sei, toma o meprazol, que é um remédio que ele diminui a acidez do estômago e evita, aí o outro falou assim, tem médico que fala, não tome omeprazol, porque o meprazol na gastrite vai, vai criar uma capa e a gastrite continua, eu falei, gente que loucura, a gente vai ouvir Kendra aqui agora, quem não vou ouvir? Possivelmente a psicologia, você tem linhas psicológicas, não tem, Ju? Aí alguém fala assim, já sei, esse problema, trata desse jeito. Aí um outro livro não, 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 você vai tratar daquele jeito. Cara, que difícil pra gente. Né? Vocês também possivelmente estão ouvindo tantas pessoas. A minha fala para vocês é: cuidado, né? Zelem com muita seriedade a quem vocês estão dando ouvidos. Ok, querido? Isso é muito severo que eu estou falando aqui, muito sério. É o primeiro conselho fora do, do, do texto ainda cuidado com o que vocês escutam, cuidado com quem fala o coração de vocês, porque vocês vão entender isso a partir dessa mensagem, amém queridos? A mensagem de hoje é, conselhos para a eternidade, não é bom? Foi um bom título, né? chamei sua atenção, não é um conselho para o ano que vem não, não é só isso, é um conselho para a eternidade, se você entrar nessa, eu te garanto jovem, que você vai ser muito bem sucedido, viu? muito bem sucedido, eu tenho certeza disso, eu estou afirmando pela palavra de Deus que se você vi, viver esses conselhos que a palavra de Deus dá, você vai ser muito bem sucedido. Eu sei que vocês estão nessa fase, né, de, de construção de uma carreira, de construção de, de um sonho, de alguma coisa desse tipo, de família, né? Família, estão namorando, tão, vão casar. Pega isso aqui com muito carinho, com muito zelo, tá bom? Se você está aí doido para poder ligar o seu celular para ver ele, não dá uma olhadinha nele, não vai perder. Você só pode pegar o celular, o que foi, João? Oi, anotar. Não, pode, eu nem te vi, não, viu? Não, não é. tô estou mandando recado para você não, viu, João? nem sabia que estava tá com o celular. Você está pegando o celular, João? Nem tinha te visto não. Só pode, eu também faço isso. Eu tenho meu. Eu uso Samsung Notes, eu anoto muitas coisas nele. Se alguém um dia me ver aqui, eu vou falar assim, o Léo está tá jogando joguinho. Não estou, não, queridos. Muitas vezes eu estou anotando coisas, eu estou trazendo é, memória para mim de coisas que foram. que Deus falou comigo eu oro com o Deraldo aqui na quinta-feira se vocês quiserem orar com a gente, vem sete e meia da manhã está orar comigo com o Deraldo aqui e a gente, no meio da oração muitas vezes eu pego meu celular e, e eu anoto coisas, porque é como se o céu se abre, né, enquanto a gente está clamando por Deus, e parece que o Espírito Santo fala mais livremente quando está buscando a presença dele, né e aí eu começo a escrever, Deus nossa que benção, louvado seja Deus e eu vou orando e falando, né, e é uma benção então hoje o tema é conselhos para a eternidade. Esse é o tema de hoje. Abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 22, verso 5. Josué 22, 5 Esse vai ser um versículo que eles, normalmente eu falo, eu prego outros muitos versículos, eu vou citar alguns, mas esse é o nosso versículo principal da noite. Josué capítulo 22, verso 5 olha o conselho que Josué dá daqui, eu vou ler esse texto, eu vou explicar o contexto, e nós vamos caminhar na Palavra de Deus hoje. Vamos ler juntos? Tende cuidado, porém... De guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Daqui a pouco você vai entender quem falou isso, para quem falou isso. Dois pontos. Que ameis o Senhor. Repita comigo. Que ameis o Senhor. Ameis o Senhor. Vosso, Deus. Vosso Deus. Andeis em todos os seus caminhos. Está tá baixo, vocês estão com problema de leitura? Pode falar, gente. Guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e os sirvais, sirvais de todo o vosso coração, de o vosso coração e de toda, de toda a vossa alma, amém querido? Um versículo, cinco conselhos, cinco conselhos que eu quero trazer, antes de caminhar no versículo em si, deixa eu trazer para você o contexto, é, para alinhar todo mundo aqui, escute bem, quem é esse Josué? Josué primeiro, vamos falar dele, ele é um grande líder do povo de Deus, ele foi aquele que veio após Moisés, ok? Moisés, aquele das dez pragas, ele tira o povo do Egito, caminha 40 anos no deserto, e agora Deus tem uma promessa para o seu povo, para entrar na chamada terra prometida, terra de Canaã, terra de descanso, tudo é uma coisa, tá? Terra prometida, terra de Canaã, terra de descanso, terra de fertilidade, terra da promessa, tudo isso. E Deus fala, Moisés... Vai ter uma pessoa, que eu vou levantar, que vai guiar o povo para essa conquista dessa terra, amém? Quem foi o nome dele? Qual o nome desse cara? Jo -zu -é. Josué, ele é o cara, esse líder que surgiu após Moisés para fazer esse para estabelecer o povo ele venceu as batalhas primeiramente ele venceu as batalhas e estabeleceu as tribos de Israel nas suas localidades ali em Canaã ok queridos tá claro aqui esse é Josué olha que interessante o nome Josué o nome Josué no hebraico ele é Yehoshua, Yehoshua no hebraico é o nome é o mesmo nome em grego chamado Jesus, Josué, é um homem, tá? o nome dele é Josué, o Josué no hebraico, é o mesmo nome de Jesus no grego, está claro o que eu estou falando? Então, interessante que Josué, ele tem duas tipificações, a primeira é que, ao longo da Bíblia querido, você que lê a Bíblia, você vai ver em vários momentos, tipificações de Cristo na Bíblia, você vai ler, por exemplo, Moisés, ele é o libertador, tipifica Cristo que nos liberta, você vai ver, é, o próprio Josué, que ele, estabele, ele é, é, é o vitorioso que estabelece, também tipifica Cristo. Então, vários personagens bíblicos tipificam, apontam, falam a respeito de Jesus. Agora o legal é que Josué tem o mesmo nome que Jesus, porém, no hebraico e no grego. Então o Josué agora ele chega. E qual que parte que é essa, pastor? Que parte que é essa? Sabe o que aconteceu? Ele venceu as batalhas as tribos se uniram, e, e derrotaram todos, ou quase todos, para ser mais exato, quase todos os inimigos, e Deus falou assim, agora reparte a terra Josué, e Deus estava falando com essas tribos aqui, duas tribos e meia, a tribo de Gad, a, de, de, a meia tribo de Manassés, e a tribo de Rubens, para quem não sabe, Rubens é o, é o, é o filho mais velho né, de Jacó, e aí ele chega e fala assim, agora, vocês podem ir para a terra de vocês Vocês vão agora levar, né, é, é Construir, plantar, colher Vocês vão viver em paz Porque não vai ter mais guerra Nós acabamos com os inimigos Então Josué é aquele que estabelece O povo na terra, ok? Lembra disso, Josué é um líder que estabeleceu O povo na terra, e ele fala assim oh, Mas eu vou dar alguns conselhos para você Eu tenho que falar com você algumas coisas aí Ele vai, ele lê Ele fala essa palavra ele fala assim, então olha só, para quem que está que falando? Para duas tribos e meias, ou seja, para o povo de Deus, que está sendo estabelecido na terra, vitorioso, como uma terra para eles, que uma terra que manda leite e mel, que vai ser frutífera, ele falou assim, agora, por favor, escutem essa palavra, e sigam o seu caminho, amém queridos, estamos juntos até aqui, alguém tem dúvida, alguém não compreendeu, então agora vamos falar dos conselhos, né, esses cuidados, essas precauções e esse foco, número um, amem o Senhor, número dois, andem em todos os seus caminhos, número três, guardem os seus mandamentos, número quatro, se acheguem a Ele, número cinco, sirvam de todo o vosso coração, amém, ano 2024, Pega esse conselho, põe na, põe na sua vida, escreve, viva ele, você vai dar certo, viu? Você vai ser muito bem sucedido, você vai terminar o ano e vai dizer assim, meu Deus, como assim? O que, que houve? Pode saber, você vai ser muito bem sucedido, estou afirmando isso, primeiro texto, primeira palavra é, amem ao Senhor, queridos, amor é um mandamento, amor é um mandamento bíblico, mas eu não quero ficar só no mandamento, eu quero dizer que amor é muito mais do que um sentimento, muito mais do que uma paixão. Amor é uma decisão. Amar a Deus é uma decisão. Esse, o amor desse texto, ele é o um amor é, ligado ao amor sacrificial, não amor sensações. Grava isso que eu estou dizendo. O amar a Deus não é sensação. O amar a Deus é sacrificial. O amor sacrificial, querido, é um amor que tem capacidade, que tem habilidade, tem poder de abrir mão da própria vida. fazer não, pastor, mas que forte isso? É, mas exatamente esse amor que está nesse texto. Amar a Deus é alguém que está disposto a abrir a própria vida, amor, a abrir mão da própria vida em razão do Senhor. Isso é amar a Deus que Josué está dizendo. Olha que interessante. Você pode pensar assim, pastor, mas como é difícil isso? Pois, pois bem, tem resposta para você. Como é que eu vivo o amor? Como é que eu experimento o amor? Como é que eu projeto para Deus o meu amor? Você precisa andar com aquele que é cheio de amor. O próprio Deus. Você precisa andar com Deus. Porque Deus que é amor, Ele vai liberar e derramar sobre você amor. Muito além de liberar apenas o elemento amor, Ele vai te mostrar e te provar o que é amor. Porque sabe como é que Deus prova para você sobre o amor sacrificial? Quando Ele te revela o sacrifício que Ele fez quando Deus te revela o amor que Ele tem por você, o amor que Ele derramou na cruz por você, a Bíblia fala, Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Jesus, Jesus Cristo é morrido, escuta bem, vou repetir isso aqui para você entender, Deus prova o amor, tendo Jesus morrido naquela cruz, Ele não falou que Deus prova o amor dizendo, eu te amo, não, não foi isso que Ele fez, Deus prova o amor te levando para dançar, não, Ele não fez isso não, ele prova o amor morrendo por você, então quanto mais você anda com Deus, quanto mais você se aproxima dEle, Ele, ele derrama amor, você é cheio do amor e você ama, é uma experiência de amor que nós precisamos viver, pensa comigo sobre isso, você acha, seja sincero, põe, põe na sua cabeça isso, por favor, você acha que Daniel, quando foi colocado ali para adorar um, um ídolo, um ídolo imenso, assim, adora um outro ídolo, e ele diz, não vou fazer, então você vai para as covas do leão, você acha que Daniel teve uma sensação prazerosa, ao manifestar o seu amor por Deus, você acha que ele teve prazer assim, nossa que legal, eu estou sentindo um arrepio aqui, nada queridos, talvez ele temeu a própria vida, ele temeu pela vida dele, só que ele falou assim, oh, não quero saber, eu não vou abrir mão de amar o meu Deus, e a Bíblia fala que ele foi para a cova dos leões, você acha que os três amigos de Daniel, que disseram assim, olha, agora também vocês tem que adorar e ele fala assim, não, mas agora vai para a fornalha olha, fica sabendo ó rei que nós não vamos nos prostrar diante de você, nós não vamos nos prostrar diante de você, você acha que eles tiveram sensações gente? arrepio você acha que o coração bateu mais forte Eu estou apaixonado. não teve nada disso, teve uma firme decisão o amor é isso, é uma firme decisão olha só, eu amo a Deus eu não vou abrir mão dele, mas você vai morrer tudo bem o amor que eu tenho, ele me habilitou a abrir mão da minha própria vida, entendeu queridos? Você acha que Estevão, Estevão foi um mártir, e a Bíblia fala que ele foi condenado à morte, porque ele estava falando de Jesus, eles estavam questionando Estevão, a Bíblia fala que eles pegam Estevão, eles lançam para fora da cidade e começam a jogar pedra em Estevão, apedrejaram Estevão, e ele levou pedrada na cabeça, pedrada na, na, no ombro, você acha que ele estava assim, olha, manda mais uma, que alegria, Man, você acha que ele estava fazendo isso? Ele devia estar tá com dor no ombro, dor na cabeça, olho inchado, ele devia estar tá sangrando, ele devia estar tá tendo hemorragia externa, hemorragia interna, e, e sofrendo aquela agonia, porque está morrendo, mas ele sabia que Deus estava com ele, que a Bíblia fala que os céus se abriram, e ele viu o Senhor, Deus, ele estava cheio de Espírito, ao ponto que mesmo apedrejado, levando pedrada na cabeça, ele fala assim, Deus, perdoa os seus pecados, ele orou por aqueles que estavam assassinando ele, você acha que ele teve sensações querido? Essa que nós queremos ter? Não, ele teve uma decisão, ele teve uma força de vontade, a força dele, eu não vou abrir mão de servir o meu Deus, amém querido? está claro que amor, amor é, é muito importante você entender o amor, porque senão você vai se perder nessa caminhada, olha só que interessante, o próprio livro de Josué, no capítulo seguinte, no, verso, no capítulo 23, no verso onde fala, 23, 11, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus, olha só que força, empenhai-vos, ou seja, se esforcem, é esforço, não é sensação, não é assim, eu estou gostando tanto disso, não, se empenhe, se esforce em guardar a vossa alma, em proteger a vossa alma, para amar a Deus, proteger de quê pastor? Proteger de outros amores, proteger de ilusões amorosas, queridos olha só no mundo natural, vamos falar da gente aqui, Quantas vezes você conhece alguém, você conhece um amigo, uma amiga, um homem, uma mulher que esse essa essa jovem, essa mulher, ela foi ela foi iludida por um galanteador? Alguém aqui já conhece uma menina que foi iludida por um galanteador, levanta a mão. Conhece? Que que não seja você, né, mulher, que levantou a mão, espero eu. Mas você conhece alguém? Você conhece um homem, um jovem, um rapaz que foi enganado por uma mulher sedutora? levantar a mão também, você conhece todo mundo Laura, impressionante, é? estou brincando, você conhece, você entende, estou dizendo, então ela, a pessoa foi seduzida por um falso amor, foi seduzida por um galanteador, por uma sedutora, que fez mal a ele, que fez mal a ela, espiritualmente também há ilusões, então esse texto está dizendo, guarda sua alma, protege para que você não viva outros amores, amar falsos deuses, deuses mentirosos que oferecem coisas para vocês que oferecem coisas para nós, e querem o quê? Eles querem demandar o nosso amor, eles querem demandar a nossa atenção, eles querem demandar a nossa adoração, Bíblia está cheia de textos que falam a respeito disso, ou seja, ame ao Senhor, amém queridos? Está claro aqui o primeiro texto, vamos para o primeiro ponto, vamos para o segundo ponto, andem em todos os seus, então peraí, deixa eu só finalizar, ano que vem então, 2024, você vai colocar na sua agenda de, previ... de, de proposta do ano que vem, amar a Deus, amém queridos? Ame ao Senhor, esse é o primeiro conselho que eu dou, ame ao Senhor, do jeito que eu disse aqui, número dois, ande, andem em todos os seus caminhos, andar em todos os caminhos tem a ver com fazer a vontade de Deus, ok? Fazer a vontade de Deus, agora olha aqui, pensa comigo, se diz, andem, nos caminhos do Senhor, o que está por trás dessa afirmação? Que existem caminhos que não são do Senhor, ok? Se José está dizendo, olha povo, andem no, andem no caminho do Senhor, ele está dizendo, tem caminho que não é do Senhor, e é muito triste, queridos, eu como pastor da igreja, e como né, hoje eu estou na figura de pai aqui, é muito triste ver filhos na fé, ver gente Amiga, amada, vocês que algumas vezes fazem escolhas e andam em caminhos que não são do Senhor para a sua vida. O texto de Provérbios capítulo 14 verso 12 fala, Há caminho que para o homem parece direito, parece certo, mas o seu cabo ao fim de tudo te conduz à morte. Caminhos de morte então primeira coisa, este texto está é dizendo, antes dos caminhos do Senhor, eu estou dizendo para você, se tem para andar nos caminhos do Senhor, porque tem outros caminhos, e tem caminhos que são caminhos de morte, alerta o seu irmão aí, o seu querido aí, fala assim, olha para ele, há caminhos de morte, fala para ele aí, ó. A, a, avisa ele, avisa ele, ó, há, existem caminhos de morte, avisa ele, para ele entender que, você e eu, todos nós podemos andar em caminhos de morte, mas não é isso que Deus chamou a gente, andar em caminhos, que fala sobre escolhas, ok? andar em caminhos, fala sobre escolhas, você está andando em caminhos, e certamente todos vocês, vivendo no, não importa a idade de vocês, vocês estão o tempo todo, fazendo escolhas, e tomando decisões, o ano que vem não vai ser diferente, no ano que vem vocês vão fazer escolhas, vocês vão tomar decisões, e isso pode produzir em você, é, é, te colocar num caminho de vida, ou num caminho de morte, está claro queridos? Você pode sim, entrar num caminho de vida, mas você pode entrar em um caminho de morte, por decisão, e por escolha, e você pode destruir a sua vida, você pode acabar com ela, mas você pode também ser muito bem sucedido, e muito avivado, pelas suas escolhas, eu vou dar alguns exemplos de coisas aqui, só, somente duas, porque eu não, não vim falar exatamente sobre isso, escuta jovem, porque eu sei que isso pega bastante na geração de vocês, na idade de vocês, quem são os seus amigos? eu quero falar muito rapidamente sobre isso, os seus amigos te influenciam, os seus amigos falam o seu coração, os seus amigos te dão conselhos, os seus amigos, é, você e os seus amigos querem se parecer, fazer as mesmas coisas, viver as mesmas experiências, quem são os seus amigos? Os seus amigos te levam para Deus, ou te desviam do caminho? Os seus amigos têm bons conselhos, ou conselhos fora da palavra? Os seus amigos conhecem a palavra de Deus? Para começar, eles conhecem a palavra? Os seus amigos amam a Jesus? E por essa razão vivem para Ele? Ou os seus amigos são qualquer um, eles são legais, divertidos, eles contam boas piadas, eles, eu rio com eles e eles são engraçados. Quem são os seus amigos? Faça boas escolhas. Construa um campo de amizade que vai ser benção na sua vida. Eu estava conversando com um jovem essa semana. Eu atendi no meu gabinete um jovem que está no meio de vocês. E eu perguntei para ele exatamente essa palavra: eu falei assim: olha, quem são os seus amigos? E ele citou os amigos e falou assim: oh, você está muito bem de amigos. Continue. Ande com eles. Caminhe, cresça com eles. É interessante que tanto o homem quanto a mulher. É, é natural no ser humano, nós somos seres relacionais. Não é isso mesmo, Ju? Posso afirmar? A Ju é minha psicóloga e é aquela que me assessora psicologicamente. É a Juliana, líder, do, líder da juventude. Queridos, nós somos seres relacionais. E sabe o que acontece com todos nós? porque nós somos seres relacionais a gente gosta de andar meio que em bando a gente anda em bando 3, quatro, cinco, já é bando, né? tem mulheres que são mais panelinhas, são antes com três, é bando já, para mim é bando eles falam que a mulher é mais panela o homem é mais aberto, né? A mais amizades, mas está todo mundo andando em bando e dentro dessa ideia do bando a gente quer viver as mesmas coisas a gente quer fazer as mesmas coisas a gente quer pensar as mesmas coisas então normalmente o bando é assim, ó. onde nós vamos hoje? para pizza, É pizza oi alguém vai no jogo, vai ter jogo do Galo, vai ter outro cruzeiro, é bando, todo mundo quer fazer o bando, a grande questão é que se você estiver com más amizades, más influências, você vai seguir o bando, está entendido aqui queridos? Você vai seguir o bando, não, mas eu não queria, pastor. eu sou crente, você vai seguir o bando, grave estou dizendo, então uma das coisas muito importantes que eu aprendi na minha vida é, quem são os meus amigos, não é que eu convivo não queridos, eu jogo bola com crente, com não crente, eu, tra... eu, eu, eu atendo até não crente aqui no meu gabinete, sem problema nenhum, eu vou no supermercado, tem crente, tem não crente, tem cliente que ama Jesus, gente que não ama, na minha família tem pessoas convertidas, tem pessoas convertidas, sem problemas, estou falando de amigos, pessoas que vão falar ao seu coração e você vai dizer assim, amém, é isso mesmo que eu vou fazer, eu acredito nisso, eu estou nessa, estou junto, primeira coisa que eu quero que você pense sobre essas escolhas, cuidado com isso, essas pessoas elas estão te levando para Deus, como eu perguntei, ou elas te levam a rebeldia, a murmuração, a tristeza, a falar mal de todo mundo, a não estudar, a não trabalhar direito, a ser preguiçoso, cuidado com isso, tá bom? E a segunda coisa sobre escolhas, é, eu quero falar da sua agenda, aproveitando que você está virando um ano, olha bem, a sua agenda, as suas programações, como é que anda as suas, quais as escolhas, Quais escolhas você está fazendo para preencher o seu tempo? Amém, queridos? O que você faz de sua vida? Você estuda, você trabalha, você namora, você está procurando alguém, você joga videogame, você vê. É, está na mídia social, eu sei que vocês ficam poucas horas, segundo as estatísticas, seis horas no máximo vocês ficam né, por dia. É muito pouco, né, Ilka? Seis horas é quase nada, é só um quarto do dia. Por exemplo, você trabalha, você estuda no colégio. Seis horas estudando, você dorme oito, você tenta fazer alguma coisa no restante, seis horas está nas mídias sociais, é a média da idade, loucura, né? Pensa bem gente, o que você poderia fazer com seis horas? O ponto é, na sua agenda, grava isso jovem, você está construindo o seu ano que vem, nós estamos construindo juntos, na sua agenda, quanto tempo você tem para estudar, para trabalhar, para namorar, para se relacionar, para ficar nas mídias sociais e para ficar é, no, no esporte, e no joguinho de, de, de celular, no joguinho no, no Playstation, quanto tempo você gasta? Eu quero, que você, eu quero que você pense sobre isso, põe no papel irmão, põe no papel querida, quanto tempo você gasta com isso? A minha pergunta é, na sua agenda tem Bíblia? Na sua agenda tem oração? Na sua agenda tem comunhão com os irmãos? Tem palavra? Tem devocional? Na sua agenda tem quarto secreto? Sem, quarto secreto? Quarto, aquele quarto seu, que é só você e Deus, quarto de intimidade, Deus, estou entrando aqui agora, não tem telefone, não tem celular, não tem mídia, não tem é, Netflix, não tem nada, tem eu e o Senhor, quanto tempo? Faça uma boa escolha, sabe o que é interessante, a gente é, não tem essa tendência, né? quanto mais jovem, menos a gente pensa assim, nós, somos, nós, nós temos uma lei universal que nos atinge, ela atinge você, por bem ou por mal, eu não queria pastor, que me atinge, é igual a gravidade, você não criou gravidade, você não determinou gravidade, e ela existe, sim ou não? você sente a gravidade? sente, não, você não sente não, mas ela existe, você não sente gravidade, você está, tem alguma coisa, gerando em você, um peso, para que você fique, né, enraizado aqui a terra, é a gravidade, ok queridos? existe uma lei, que ninguém dá valor, mas a palavra de Deus, fala assim, ó, de Deus, não se zomba, tudo que o homem semear, isso também colherá, existe a lei da semeadura e colheita, o que você semeia você colhe, pastor eu não queria, é assim que acontece, então trabalhe isso no seu coração, faça boas semeaduras, coloque na sua agenda querido, o que você faz com a sua vida é semente, põe na sua agenda boas sementes, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor no seu quarto, é, vai pedir conselho para a gente boa, vai, faz alguma coisa de bom, faz boas semeaduras com a sua agenda, além, é claro, de estudar, de arrumar o seu quarto, trabalhar, de, de namorar, de casar, de comer, ok queridos? Grava isso, escolhas, cuidado com as suas amizades, e zele por uma boa agenda de boas semeaduras, amém? Muito bem, falei sobre andar nos caminhos do Senhor, eu quero falar também sobre guardar os seus mandamentos Número 3, ok queridos? Guarde os seus mandamentos É interessante que algumas pessoas leem ao pé da letra E falam, já sei pastor Eu tenho um local tão lindo para a minha Bíblia Eu guardo direitinho Eu nem leio ela, ela fica linda ali É uma caixa que eu fiz Aprendi a fazer uma caixa aqui no artesanato Eu guardo a palavra E ela fica linda lá Outras pessoas falam assim, não pastor Eu tenho um negócio da minha avó Que é, a gente abre a Bíblia No Salmo 91 e a gente guarda a palavra lá, ela fica lá, está até amarela a página, queridos, não tem nada a ver com isso, esse texto não fala para guardar em termos de, de proteger a Bíblia, não, guardar tem muito mais a ver com obedecer a palavra, guardar é importar, é trazer para dentro a palavra de Deus por isso, como é que você vai trazer para dentro, imagine que o Bruno, ô Bruno, eu vou te ajudar que está aqui, olha. o Bruno, eu comprei um celular na Shopee, alguém já comprou na Shopee? eu nunca comprei gente, estou zoando, você gosta da Shopee, hein? você foi rápida nesse mão sua, imagina que eu quero um celular, e eu comprei na Shopee, qualquer produto que seja, porque o celular está aqui, chega para mim, o celular chegou, e agora eu faço uso do celular, chegou para a minha casa, então agora ele faz parte da minha vida, vamos falar da Bíblia, a Bíblia não chega em você, como é que você vai importá-la? Você não pediu a Bíblia, você não comprou a Bíblia, você não fez o pedido, você não tem tempo, em, analogia é essa, você não gasta tempo com a Palavra de Deus, você não lê a Bíblia, você não participa dela, você não escuta a Palavra, você não conversa com alguém sobre a Bíblia, como é que você vai importar a Bíblia? Você não fez nem o pedido da sua vida da Bíblia ainda, então não chegou a Bíblia, ela não está aqui, ela não foi guardada, Salmo 119, a Palavra fala assim, ó, a Palavra, clara no verso 11. Guardo no meu coração é, Salmo 119, verso 11 Guardo no coração as tuas palavras Para quê? Para não pecar contra ti Então guardar no coração É trazer para dentro de mim Está dizendo o seguinte, olha A palavra vai ser escrita aqui, Como fala que a minha nova aliança É escrever a palavra no coração Eu vou ler a palavra Eu vou meditar na palavra Eu vou buscar a palavra Eu vou estar aberto à palavra Para quê? Para ela poder entrar para dentro de mim Para quê? Para me proteger de não pecar, está claro, queridos? Eu vou guardar os mandamentos, porque eu não quero pecar contra Deus, porque eu amo a Deus, porque eu quero andar nos seus caminhos. E pecado, grava de, de antemão, tá? Pecado, eu nem preciso fazer pergunta para Deus, é caminho de morte, ok? Talvez você fale assim: olha, pastor, tem um caminho, eu posso escolher o A ou o B, mas eu não sei, gente. Salve de palmas para Mari, gente. Salve de palmas para Mari, formou hoje também, gente, junto com a Bela ó oh, Mário, eu, um, eu fiz um agrado para a Bela, então, eu tive que fazer para você também, seja muito bem-vinda, viu Mário, sem problemas, escute bem, eu estava falando sobre guardar a palavra, você pode falar assim, pastor, eu não sei se eu faço medicina ou enfermagem, fisioterapia ou educação física, é uma escolha, e é uma decisão, ok? Eu não sei se eu como arroz com feijão, agora eu vou comer pizza ou sanduíche, é uma escolha que você faz, ok? Agora, escolher o pecado é um caminho de morte, ok queridos? Não vamos aliviar, é um caminho de morte, pecado gera morte, o pecado está matando espiritualmente quem peca, ok queridos? Então se você acha, não pastor, não, não é bem assim, eu comento alguns pecados, mas eu não estou sentindo nada diferente, pois não, você está morrendo aos poucos, em alguma hora vai gerar um caos interior, você está esfriando sem saber, você está se distanciando de Deus sem perceber, você está perdendo capacidade, discernimento, entendimento, eu tenho uma pessoa que um dia, ela estava conversando comigo, e eu vi o tanto que o pecado cauterizou o coração, ele chegou, a pessoa para mim, falou assim, conversando numa roda roda, falou assim, não, mas é porque, eu tenho uma, eu tenho uma, eu, eu gosto de pornografia, eu falei, o quê? ele falou, fica tranquilo, está tudo resolvido entre mim, mas está resolvido o quê? o que está resolvido? na cabeça dele, eu disse, não, está controlado o pecado, está controlado, eu, eu, o que é controlado, eu fiquei imaginando, o que é controlado, eu só vejo meia hora por dia, está controlado, eu não sou viciado, né? talvez eu vejo, eu vejo só quando ninguém está vendo, o que é isso controlado, ninguém controla pecado queridos, e é caminho de morte, ok, caminho de morte, vai gerar morte, morte nos relacionamentos, é um, é, um, é um homem né, morte na forma que ele, vai, que ele vê uma mulher, morte na, morte na forma como ele se vê, morte na forma como ele vê a Deus, ele está ele tá trazendo objetificação para tudo que é natural, sendo que Deus nos chamou para muito mais, do que apenas valorizar o corpo de alguém, e, e, a, e, a, e, a, e o aspecto de alguém, que é muito, é muito mais do que isso, voltando para cá, o próprio Salmo 119, olha que interessante, quando ele eu falei sobre o Salmo 119, 11, há ah, para mim Léo, o Salmo 119 também, 97, não vou ler agora não, mas daqui a pouco eu vou ler, Salmo 119, é, o 97, olha que interessante sobre a palavra, que eu aprendi isso, foi tão especial para mim, quando eu entendi isso, eu já vi aqueles programas, quem aqui já viu aquele programa? É um programa de televisão, que fala sobre os policiais é, dos aeroportos, que eles vão atrás dos, do, dos, dos, das drogas, você já viu? Levanta a mão. Você gosta dessa, boba, dessa bobagem? Eu amo essa bobagem, gente. Eu fico lá. O que aconteceu? Será que tem muitos quilos ou poucos quilos? Tem, será que vai pegar ou não vai pegar? E tem alguns que são de verdade, tem alguns que não são. Vocês já viram, né? Tem alguns que estão com droga mesmo, tem, tão, tem alguns que Tem alguns que têm passaporte falso, tudo isso. E você já viu pessoas que eles têm desconfiança da droga e falam assim, olha, tem alguma coisa errada, a história está mal contada, não é assim que eles começam falando, a história está mal contada, vem aqui por favor, eu vou ver suas malas, aí chega na salinha, abre a mala e fala assim, ó, o que, que é isso aqui? Isso aqui é da minha mãe, isso aqui é do meu irmão, é presente e tal, e vasculha e vasculha, e naquele exemplo não achou droga, viu Henrique, não achou, porque eles acham muitas drogas, e pesa. Aí tem, ó, eu aprendi, né? É, se ficar azul é, é cocaína. Se não ficar não é. Já aprendi isso tudo. Aí ele chega e fala assim: "Olha, não tem droga. Só que a história está mal contada. O cara não tinha dinheiro, não tinha. Quem comprou essa passagem? É, 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 é um amigo." com um amigo, eu quero um amigo assim, que compra passagem internacional, do Brasil para a Europa, se você eu quiser pagar para mim, eu vou aceitar, eu vou eu falar, foi meu amigo que também que comprou para mim, então chegou e falou assim, quem comprou passagem? Amigo, quem vai te receber lá? Quanto dinheiro você tem? 100 dólares, não, tem uma coisa errada, aí eles falam assim, olha, vamos levar essa pessoa no raio X, já viu essa parte? porque eles estão suspeitando que tem droga onde? que ele engoliu droga, né, cápsulas de cocaína, então eles levam a pessoa lá, e aí chega assim, olha, tem mais de 40 cápsulas de cocaína no, na barriga, e eles falam assim, olha, você tem cocaína dentro de você? Ele fala, não senhor, nadinha, você vai morrer, porque essa cocaína, tem quanto tempo, tem quanto tempo você pegou esse voo? Tem oito horas, oito horas, essa, essa o, o seu, o ácido do estômago, já pode estar corroendo as cápsulas, se essa cocaína liberar, você pode morrer agora, ele, não, eu fui, eu tive que comer e eu... aquela história toda é muito triste, né? Eu, tô, eu não estou querendo zombar, né? é muito triste isso. O que eu quero dizer, queridos? Que ele não tinha nada visível, mas dentro dele, por meio do raio-X, descobriram: tem cocaína, tem cápsulas. A palavra de Deus, irmão e minha irmã, e meus, meus filhos na fé, você pode dizer assim, com muito carinho para vocês: a palavra de Deus é como um raio-X você precisa passar a sua vida é, é, no raio X da palavra, porque a palavra de Deus ela vai afirmar se tem droga dentro de você, se tem cocaína dentro de você, se tem contaminação dentro de você, você está entendendo o que eu estou falando querido? Você precisa, você precisa se permitir, tem muitas pessoas que leem a Bíblia para poder defender os seus atos, está vendo? Está vendo? Não, eu, eu leio a Bíblia, Pra, e permito que a Palavra de Deus leia a minha vida, então eu entro desarmado, eu quero te ajudar a isso, queridos, leia a Bíblia desarmado, leia assim, olha Deus, estou lendo, hein? o que o Senhor me diz, é isso mesmo, é isso mesmo, Deixa a Palavra de Deus ler você, e como raio X, apontar a sua vida, é por amor a você querido, não é um apontamento para te prender não, lá no raio-x do aeroporto, eles estão loucos para descobrir a droga, para dizer assim, olha, você vai agora no banheiro, expelir as suas drogas, ou vai no hospital, fazer uma lavagem, não sei o que eles fazem, eles medem a droga e falam assim, ó seis anos de prisão, seis anos de prisão, não, a palavra de Deus não quer gerar seis anos de prisão, Ele quer gerar eternidade de libertação, é totalmente diferente, o raio X da palavra não é para te condenar, querido. o raio X da palavra é para apontar um caminho de morte e falar assim, olha, sai dele o quanto antes, ainda há esperança para você, então eu quero que você leve muito a sério o que eu estou dizendo, porque esse conselho é, guarda, a palavra de Deus, e olha que interessante para a gente finalizar esse tema de guarda a palavra de Deus, olha o verso 97 quanto, quanto amo a tua lei a palavra, é a minha meditação todo dia, olha a agenda aí ó é a minha meditação é a agenda do salmista, do, de Davi é, 98 os teus mandamentos me fazem sábio. Tem alguém aqui que gostaria de ser mais sábio? Levanta a mão, só para saber. Tem? Gostaria mesmo? Está dizendo que a palavra de Deus faz mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que. É, aqueles eu os tenho sempre comigo. 99 compreendo mais do que todos os mestres alguém aqui quer compreender mais as coisas do que todos os mestres alguém levanta a mão só para saber se tem algum doido aqui, tem até tem professor aqui né? alguém quer saber mais, está dizendo que a palavra de Deus, ela te faz mais compreendido, claro que está falando de coisas espirituais, aqui não está falando sobre logaritmo não querido, está falando sobre a vida sobre os mistérios de Deus porque medito nos teus testemunhos 100 sou mais prudente que os idosos, queridos Ser mais prudente que o idoso é algo é, é, é muito superior à geração de adolescentes que muitas vezes nós somos, vocês são, a palavra de Deus te faz mais prudente que os idosos, tem alguém aqui que gostaria de ser mais prudente? Sim ou não? Você gostaria de ser mais prudente? Alguns não gostariam, já percebi, mas você que gostaria, leia a Bíblia, porque guarda os teus preceitos, 101, de todo mau caminho desvio os pés, para observar a sua palavra, queridos, a palavra de Deus, pode, pode mudar, a palavra de Deus te ajuda, a fazer boas escolhas, a palavra de Deus, te ajuda a acertar na escolha, para você andar no caminho de vida, não me apar dos teus juízos, pois tu me ensinas, a palavra de Deus te ensina, verso 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel da minha boca, verso 104, por meio dos teus preceitos, consigo entendimento, alguém aqui quer mais entendimento, quer mais capacidade de analisar cenários, e tomar decisões corretas, está na palavra de Deus, é isso mesmo, por isso detesto o caminho da falsidade, e o verso 105 para terminar, lâmpada, esse aí vocês conseguem ler, porque ele, é ele todo mundo conhece, pode ler junto por favor, lâmpada, lâmpada é e luz, está dizendo que a Palavra de Deus, além desse raio X que eu disse, Ele ilumina o seu caminho e avalia o que para você querido? É um caminho de vida ou é um caminho de morte? É isso que a Palavra de Deus fala, aqui ó, isso aqui vai dar em morte, pode parecer bom no começo, mas vai dar em morte, isso aqui, isso aqui vai dar vida, pode seguir, segue seus passos, amém queridos? Estamos juntos aqui, vamos caminhar verso, perdão, quarto conselho se acheguem a Ele não foi isso que Josué falou? se acheguem a Ele se achegar a Deus significa proximidade o termo achegar é conviver experimentar a Deus no nosso tempo, para nós hoje a intimidade a convivência para nós, ela é expressa, grava isso para nós hoje a intimidade com Deus é expressa pelo nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus eu vou repetir para todo mundo entender naquela época nem tanto, mas para nós hoje, vivendo a nova aliança, a nova dispensação, o novo tempo, a expressão maior de intimidade com Deus, de convivência, é o quanto nós temos relacionamento com o Espírito Santo de Deus, Por quê? Porque o Espírito Santo foi uma promessa, que para nós hoje é uma realidade, então eu vou fazer uma pergunta para você, só para que você, retórica, não precisa responder, é só para que você é, reflita, quanto você tem investido do seu tempo com a pessoa de Deus, com a pessoa do Espírito Santo, ok? Eu sei que você investe tempo com seus amigos e é legal, você investe tempo com a sua família e é especial, você investe tempo com colegas da escola e eu entendo perfeitamente, a minha pergunta é, quanto tempo da sua agenda você investe com a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, onde o alvo daquela, daquele tempo não é um amigo, não é o colega, não é a mãe, não é o pai, não é ninguém, não é a namorada, não é o marido, nem a esposa, é a pessoa de Deus, quanto tempo você investe, porque esse texto tem é um conselho, está dizendo o seguinte, acheguem-se a Ele, convivam com Ele, experimentem Ele. Muitas pessoas, por uma teologia errada a respeito do relacionamento com Deus e relacionamento com o Espírito Santo, muitas pessoas está cheia de teologia aqui. Né? Muitas, muitas pessoas acham ou acreditam que o relacionamento com o Espírito Santo é um evento. É um evento então é, tem a ver com dons espirituais, tem a ver com cair, tem a ver por exemplo com falar em línguas, tem a ver por exemplo com uma vigília de oração, tem a ver por exemplo com um acampamento, então eles transformam o seu relacionamento com o Espírito Santo no evento, qual o problema do evento? Que o evento começa e termina, o evento ele tem um fim, o evento ele precisa ser é, feito dia a dia, Olha a analogia que bacana para você que namora e para você que já é casado e que vai casar. O namoro, ele vive de eventos. Porque as pessoas não moram juntas. Então, são tem, tem eventos. Vamos no cinema? Meu amor, vamos no cinema? Vamos. Não é assim o que você fala com o Lucas? Olha, saiu um filme, meu amor. Vamos no cinema. É, é um evento. Olha, o que nós vamos comer hoje, hein? Porque hoje é o nosso aniversário. É um evento. Um relacionamento. Olha, vai ter vai ter sábado e depois, você sabe né, nós vamos lá no, como é que vocês gostam de Michel, é ger, gen, Genaro? não, na, gen, Jerônimo, tem o Genaro também viu gente, vamos no Jerônimo, é um evento, é uma convivência, é gostoso, faz parte, o namoro vive de eventos, casamento não, casamento tem eventos, Casamento tem eventos, mas ela vive de, de um movimento que não acaba, porque a pessoa mora com você, ela dorme com você, ela acorda com você, ela vive no mesmo teto que você, então você se movimenta, eu e a Aline temos eventos, mas nós vivemos um movimento, com Deus é da mesma forma, você pode transformar Deus em um evento, estou indo à igreja, evento, Deus, eita coisa boa, vou adorar a Deus, eu vou falar com Ele, e o restante da semana, não, o restante da semana tem muita coisa para fazer, não dá para encaixar o Espírito de Deus, não dá para encaixar não, é muita coisa pastor, você não sabe minha vida, é muito difícil até para orar, muito bem, nós precisamos aprender e mudar nossa mentalidade, e transformar, a nossa relação com Deus, com o Espírito de Deus, de, de um evento para um movimento, porque a promessa de Deus é, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do sexo, queridos, isso não é o seu desejo, não é o seu desejo, isso é uma palavra de Deus, você nem, nas, você nem é nascido, quando, Deus, quando Jesus falou isso, em Mateus capítulo 28, eu vou estar com vocês todos os dias, você nem é nascido, quando Jesus falou para os discípulos assim, olha, não vos deixareis órfãos, eu voltarei para vós, eu vou, eu vou habitar dentro de você, se você crer na minha palavra, não foi você que desejou, não, você nem é nascido, a Palavra de Deus nos traz intensidade de relacionamento, em 24 Cris, eu quero te aconselhar meu irmão, como Josué aconselhou, para que você viva intensidade com a presença de Deus, que você viva experiências fortes, só para que você, um, um texto que eu vou ler Léo, um texto, só para você entender como que aqueles homens tinham entendimento da presença de Deus, como eles davam valor, como eles honravam a presença do Espírito Santo, Atos capítulo 13, no verso 2, a Bíblia fala sobre o chamado do apóstolo Paulo, que era Saulo, para a pregação do Evangelho, ele fala assim, olha, Atos 13, 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, está claro queridos? a presença do Espírito Santo era tão intensa naquele ambiente que eles estavam, que eles chegavam e diziam, olha, o Espírito Santo está dizendo para nós, eles poderiam ter dito, Deus está dizendo, claro que poderiam, claro que poderiam, não seria pecado não, era tão intenso, né? a revelação do Espírito Santo, era tão intensa a pessoa de Deus se movimentando, e se manifestando no meio deles, olha, o Espírito Santo está falando, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado, uma pergunta importante para você, quanto o Espírito Santo está falando com você, hein? hein jovem? Quanto o Espírito Santo está falando com você? Aí você fala assim, pastor, mas sabe como é que é? É a vida, eu sou jovem, a minha pergunta é, você está buscando ouvir a voz do Espírito de Deus? Você está buscando ouvir? Porque se você buscar ouvir a voz de Deus, Ele vai falar com você, e eu tenho, eu tenho 45 anos Estou próximo de fazer 46 anos E eu estou afirmando para você Pela minha experiência Deus ele deseja falar e expressar A vontade de Deus para você por meio do Espírito Santo Só você buscar, só você colocar na sua agenda Amém queridos? E o último ponto Sirvam de todo O vosso coração E eu vou terminar com esse Eu quero manter a palavra serviço mesmo é Está no, no último texto, serviço queridos, eu sei que você faz muitas coisas para muitas pessoas, se a sua mãe te pede, você faz, seus amigos te pedem, você faz, se você serve amigos, serve pessoas, serve familiares, mas uma, uma coisa importante, quando você se propõe a servir a Deus diretamente, quando é que você fala assim, não, isso aqui não é para atender o amigo, não é para atender o papai e mamãe, é, nem a mim próprio, claro eu estou fazendo isso diretamente porque eu quero servir a Deus eu quero apresentar a minha energia eu quero apresentar o meu recurso eu quero apresentar a minha mente, meu coração, minhas pernas porque eu quero servir a Deus quando que você se propõe? eu quero te incentivar queridos que servir a Deus faça parte dos seus planos em 2024 coloca na sua agenda eu quero servir a Deus eu quero, eu quero colocarem à disposição de Deus, algumas horas do meu dia, algumas horas da semana, para não ser duro, porque eu quero servir a Deus, na comunidade, na igreja, na célula, nos ministérios, na juventude, sirva a Deus, amém queridos? Vamos finalizar essa mensagem, qual foi o primeiro conselho, alguém lembra? Alguém anotou? Ame ao Senhor, segundo conselho, ande em todos os seus caminhos, Faça boas escolhas. Não deixa eu melhorar aqui. Ame a Deus, não amor sensação, o amor decisão, o amor sacrificial. Segundo ponto, ande em todos os seus caminhos. Faça boas escolhas. Escolha certo. Tem caminho de vida, tem caminho de morte, e todos nós podemos cair nos dois. Número três, guarde os teus mandamentos, guarde a palavra de Deus, importa para dentro, leia ela por causa de tudo aquilo que ela é para você. Número 4, se achegue a Deus, se aproxima dEle, no meu, no meu contexto que eu trouxe para vocês é, relacione-se com a pessoa do Espírito Santo, vivencie, experimente dEle, conviva com Ele, escute a sua voz, obedeça as suas palavras. Número 5, sirva a Deus, não apenas por servir eu estou aqui, mas eu não gostaria de estar, não, não, não está dizendo isso, eu estou fazendo porque me pediram, mas se eu pudesse escolher, não, aqui está dizendo, sirva a Deus de todo o coração, de toda a alma, é, uma, é um empenho programado, eu quero fazer para Deus, amém queridos? Podemos encerrar assim? Amém? Feche seus olhos aí, vamos fazer uma oração sobre isso, Espero que você tenha ouvido esses conselhos e levado a sério para o ano 2024. Querido é Deus e Pai, obrigado, Jesus, pela sua palavra. Deus, a tua palavra é tão viva, é tão rica, é tão simples, mas ao passo, Deus, de ser tamanha e tão poderosa. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pelos conselhos do Senhor. Nessa noite, Jesus, o Senhor nos ministra através do livro de Josué sobre conselhos para o povo de Deus. E nós somos o teu povo, Pai ó oh, Deus, no, nos, nos chama, nos atrai aos teus conselhos, nos atrai, ó oh, Deus, a vivermos, ó oh, Deus, a tua palavra, ó oh, Deus, nos permita amá-lo de verdade, ó oh, oh, Deus, nos ensina, Pai, o amor, ó oh, Deus, nos ajuda a andar nos teus caminhos, Senhor, a fazer boas escolhas, ó oh, Deus, a ter bons amigos, escolhas de bons amigos, bons núcleos de amizade, nos ajuda, Deus, a, a fazer boas escolhas da agenda, que ela não fique cheia de coisas sem sentido e sem valor, muito pelo contrário, que nós possamos, ó Deus, acrescentar a nossa agenda do dia, aquilo que tem muito valor, a tua palavra, a tua presença, a, tu, a devocional, o tempo de oração, pai, nos ajuda Deus a guardar os teus mandamentos, ó Deus, coloque em nós, não apenas sede pela tua palavra, mas amor por ela, Amor a Deus por ouvir as tuas palavras, as tuas direções, e nós possamos viver a Deus por meio da tua palavra. Nos ensina, nos guarda, Deus, que ela fique impressa, Deus, que, eu, que cada jovem aqui, Deus, possa ler a Bíblia em 2024 como nunca leu. Em antes, que possa aprender do Senhor, que possa ouvir a sua voz, se permitir passar pelo raio X da palavra, ó Deus, e ver se há em mim, Pai, como Davi orou, algum caminho mau, e me livra desse caminho, me livra, que sejamos libertos, ó Deus, por meio da palavra de Deus, de caminhos de morte, ó Deus, em 2024, nos livra, Deus, cada jovem que está ouvindo aqui, outros que ainda não, que não estiveram aqui, ou, ou vão nos ouvir, ó Deus, pela internet, e Pai, nos permita também servir, Pai, primeiro, nos permita Deus nos achegar, nos ensina o caminho da Tua presença Espírito Santo, Pai, nós queremos a Tua presença, ó oh, Deus, nós precisamos dela como algo de sobrevivência, ó oh, Deus, ouvir o Senhor, ser guiado pelo Senhor, perceber a oh, Deus a cura que vem do Senhor, a libertação que o Senhor nos dá, a Tua presença amável, doce, amiga, como também Deus instrutivo, que ensina, que protege, que guia, nós queremos ela, Espírito Santo, libera a sua presença Pai, no nosso meio, cada dia mais, nos atrai Deus ao quarto Deus de oração, nos atrai Pai, ao tempo de comunhão com o Senhor, diretamente Deus, não com intermediários, não com terceiros, diretamente, atrai essa juventude Deus, para experimentar mais da tua presença, e nos permita Deus servir ao Senhor, em verdade, de todo o coração, a Deus para a glória do Teu nome, e que Pai, pela Tua palavra, aquele que assim fizer, abençoado seja, que essas semeaduras, Deus, gerem grandes colheitas, a Deus, jovens colhendo grandes coisas, vivendo, Deus, tremendas experiências, a Deus, vivendo, Deus, coisas em 2024, que ainda não viveram, a Deus, ou viveram pouco em 2023, que assim seja, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém queridos, amém? Pode virilca. Deus te abençoe, viu?